0: Aprendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dando. Rodolfo Donofrío, expresidente de River Plate, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana de Radio Marca
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes para ustedes.
2: No, no tan felices como tú, Rodolfo. Claro. ¿no? <risa>
1: nosotros estamos por supuesto con una enorme felicidad, todavía estamos como que no nos terminamos de dar cuenta, cuando las cosas ocurren a la distancia uno va tomando conocimiento a medida que, que va, va pasando las horas no esto ha sido una fiesta increíble en el día de ayer aquí en la Argentina y en el mundo a donde había un argentino sabía festejarlo lo estaban esperando lo estábamos esperando hace mucho y lo esperábamos por Messi, por Argentina, por los chicos jovencitos que hace mucho que no ven un campeonato de Argentina. Y, y bueno, el pueblo feliz, que muy bien lo necesita la Argentina, que no, que no la está
0: pasando bien. Pues sí, era importante también para el pueblo este triunfo. Rodolfo, cuando viste ayer a Leo levantar la copa, ¿qué pensaste? Porque era el momento que llevabais esperando muchísimos años y además con la figura de Leo.
1: Pensé que se lo merecía, que era algo que él anhelaba, que necesitaba, que evidentemente todos los argentinos queríamos que eso ocurriera y creo que en el mundo, porque yo estuve en Qatar y veía cómo los países del mundo, muchísimos, y sobre todo de África, de Asia, de Arabia... ¿Cómo tenían la camiseta de Messi? Era ninja de Messi, no de Fuga Argentina, de Messi. Era impresionante. Y eso realmente, bueno, el mundo está feliz porque creo que a Messi lo que le faltaba era esa anhelada copa.
0: Pues sí, me quedo con eso, ¿eh? Que el mundo está feliz, Nahuel, porque es tal cual. Nosotros lo comentábamos ayer. Hombre, entre Argentina y Francia... Creo que todos nos une un poquito más algo con Argentina que con los franceses, sí, pero seguro. sobre todo por Messi. Queríamos claro. ver a Leo levantar es la copa.
2: El, el gran nexo de, de unión, hay muchos más, eh, pero claro, ya hemos puesto un poco eh, los paños, hemos puesto la, la victoria y la queremos poner en, en perspectiva, eh, Rodolfo, y ya hemos empezado el programa preguntándonos si el haber levantado la copa en el día de ayer convierte a Leo Messi en el mejor futbolista de la historia. No sé cuál es un poco tu opinión.
1: No me cabe ninguna duda que es uno es un jugador que está como el jugador más grande de la historia, pero creo que ahí hay que tener justicia, porque me parece siempre, y lo he pensado toda la vida, que los jugadores también son de distintas épocas, porque siempre va a ser el último, ¿no? El último que salió campeón del mundo, el último que tuvo todas esas glorias, uno dice, bueno, eh, es él. Y creo que hay que marcar A ver si... Sí.
0: Ahora, ahora, que se había cortado...
1: Se había cortado, no, les decía que sin la menor duda es un jugador que ha ganado todo y que ha demostrado que es una parte de ganar, ha demostrado que es un jugador de un nivel extraordinario, uh -huh. eh, que es un ser humano y una persona que no ha perdido su, sus características y yo creo que si hoy te olvidás que salió campeón del mundo, si te olvidás que pasó por ahí, por España, hizo todo lo que hizo en Europa, y lo mirás como un partido más que va a jugar, eh, sigue siendo normal, sigue siendo aquel chico que si le sacás la plata, le sacás todo lo que ha tenido y sigue siendo por lo ves, es normal. Es, es un, un chico que le encanta jugar al fútbol, que, 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 su, que la pelota es algo que le encanta y que lo hace de maravilla.
0: Rodolfo, te voy a hacer la misma pregunta, pero dándole un poquito la vuelta. Para el aficionado argentino, ¿cuál ha sido más especial? ¿La del 78, la del 86 o ahora la del 2022?
1: Y siempre va a ser la última, siempre. <risa> siempre la última va a ser, es lógico. Eh, ¿Por qué? Porque hay generaciones jóvenes nuevas. Vos le preguntás a los del 78 y ya, evidentemente, hay, hay una generaciones que no tienen la menor idea no lo participaron. Entonces hoy si le preguntás a los argentinos te van a decir esta, sin la menor duda. Uh -huh. bueno, esto y... pasaría también en España o en cualquier lugar del mundo, no porque siempre va a ser lo que está más cerca. Uh -huh. Esto aparte, yo creo que si si querés hacer una película de, de, de ficción para para las redes y haces una película para ver cómo es la final de un mundial, yo creo que mm, me parece... de, de que sería la película perfecta, porque realmente fue un partido increíble, sí, sí, sí. ocurrieron cosas increíbles, y bueno que es extraño que los argentinos todavía estemos vivos unos cuantos.
2: <risa> Así o no. Habrá que hacer recuento de bajas. <risa> Oye, y, y, y al final, el que pone el broche a una historia feliz eh, es un, un exfutbolista de River Plate, como es Gonzalo Montiel, eh, que ha demostrado muchas veces con la camiseta de River esa templanza a la hora de lanzar penaltis. Eh, cuando vio usted a, a Montiel eh, caminando hacia el punto de, de penalti sabiendo que, que si Argentina marcaba iba a ser campeona de, del mundo, eh, ¿qué, se le, ¿qué se le pasa por la cabeza?
1: Mira, siento un orgullo enorme porque en estos ocho años que estuvimos en River, salió Montiel, salió Julián Álvarez, uh -huh. salió. Eh, eh, salieron todos, salió Palacios,
3: uh -huh.
1: salió exactamente Enzo, Pechela, también por también, ahí andaba ¿no? Pecela, sí. por ahí, bueno, Armani que todavía está en River, pobre no ha podido jugar, yo digo que no ha podido jugar junto con el otro arquero, uh -huh. y bueno. Y también Rodríguez. Realmente, eh, lo que ha hecho Julián, lo que ha hecho Enzo y lo que ha hecho Montiel, cuando Montiel fue a patear, sentí dos cosas. Una, otra vez, el orgullo de ver que estaba por definir y después porque él había pasado un mal momento, porque imagino que en su cabeza estaría la revancha de lo que le había pasado hace cuatro minutos cuando el penal vino por una jugada que le pegan en la mano. Sí. Así que me imagino su tensión y su temple, pero patea los penales, no era ninguno, así que iba con la tranquilidad de como hincha y como argentino a que era probable que lo convirtiera.
0: Y cómo, ¿Qué recuerdo guardas de, de Montiel? ¿Cómo era como futbolista, pero también como persona? Porque mejor que, que tú no lo conocerá nadie y ya eh, dices que te habrás alegrado mucho por él.
1: Montiel es un excelente joven. Cuando recién llegaba a la primera de River, ¿Mm? él vivía cerca de estar de River y andaba con una mochila se iba caminando porque todavía no tenía ni, ni un vehículo, ni un auto. Y se iba con su mochila a su departamento. Siempre fue un trabajador,
3: un, un,
1: un humilde uh
3: -huh. y uno
1: que siempre quiso triunfar y siempre tuvo actitud porque jugaba de central y lo pasaron de marcador. Lo, pas, lo pasó a la larga y, y terminó siendo una revelación. Pero lo mismo siento por Julián y lo mismo siento también por Enzo, que se destacaron, uh -huh. Palacios un poco, por todos ellos porque... Son jóvenes, sabe que tienen que es muy importante, tienen valores. Son, son chicos humildes, son chicos que humildes no porque no tengan dinero, sino humildes en carácter, en personalidad. Tienen respeto y, y tienen amor por lo que hacen. Y, y tienen un sentido de lo que es un equipo. Y lo que ha tenido Argentina, y esto es lo que valoro siempre, porque lo hicimos en River y ahora en Argentina pasó lo mismo, es cuando vos tenés un equipo unido, un grupo unido, tenés un, un no sé cómo lo llaman, un mister ustedes, que, que realmente te, te baja las ideas y que la gente, los jugadores están convencidos y van con esa idea de ganar, bueno, es, es difícil ganarle a ese equipo. Puede perder, porque les puede pasar en cualquier momento, pero, pero va seguramente a tener más posibilidad de ganar que de perder. En la vida hay que estar unido, hay que, cuando un grupo está unido hay, hay que bancarlo. Después, ¿eh?
2: Sí, sí. Y este, este grupo es un grupo espectacular, en gran parte por por el entrenador, por el seleccionador, Leonel Scaloni. Eh, cuando, en tu época como presidente, Rodolfo, no sé cuántas veces eh, apareció la AFA a preguntar, oye, el muñeco Gallardo, oye, ¿cómo, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo le va? Eh, ¿Nos lo podríais prestar? Al final no se ha dado todavía, pero no le ha salido mal a la Argentina.
1: Eh, sin duda, mira… Con Escaloni estuve, recuerdo en Londres, hace unos años, que era el primer momento que lo estaban poniendo como técnico, y habíamos ido a una entrega de premios, algo por el estilo, que estaba invitado, y ahí tuve la oportunidad de recién charlar con él, y me pareció cálido, me pareció una persona que, que realmente veía que tenía posibilidades como persona, no sabía como técnico si iba a tener esa capacidad, y la super demostró. Y algo muy importante, que no ha tenido el temple como para jugadores que él ya tenía como titulares y que se lastimaron, que tenían algún problema y fueron suplantados por otro Y ese otro se destacó mucho, no tuvo problema en poner a ese otro que se había destacado y dejar a aquel que durante tanto tiempo lo había acompañado. Y me parece que eso hacía también a lo que era un liderazgo y a un grupo que estaba unido, porque... No, Nadie se sintió suplente ahí, y eso es muy importante. Lo viví en River con Marcelo eso. Cuando vos manejás un grupo humano, cuando vos realmente trabajás y cuando realmente a los jugadores no te haces amigote, como decimos nosotros, ni tampoco te haces un cabrón que está siempre enojado, cuando tenés el justo medio, cuando liderás a un grupo y el grupo está convencido y está unido y realmente quiere llegar al objetivo, pues, repito, es probable que se pueda llegar a eso, más que cuando el grupo está desunido y cuando quien lo lidera no es el líder,
0: ¿no? Y no le tembló el pulso, por ejemplo, para meter a los jóvenes que antes destacabas, a Julián Álvarez y Enzo Fernández. Rodolfo, tú que los conoces también bastante bien, ¿te podías haber llegado a imaginar algún día que estos chicos tan jóvenes iban a hacer a Argentina campeona del mundo?
1: No, pero sí te voy a decir no porque, porque a ver, fantasía de salir campeón del mundo de Argentina como la puedes tener de España la puede tener cualquiera que le gusta el fútbol de su país, siempre va a querer que su país llegue y tiene la fantasía porque de alguna manera tenemos jugadores varios países como para que esto vaya ocurriendo, ahora que Julián y que por ejemplo Enzo llegaran tan rápido y se destacaran y llegaran a ser campeones del mundo, uh -huh. es algo que eh, realmente me, me quedo orgulloso y asombrado, pero no me extraña porque son chicos, eh, tienen 22 y 21 años, pero parecería que tuvieran más años por el aplomo, por la serenidad, sí, sí. por cómo toman las cosas y por el esfuerzo. Mira, lo de Julián creo que es algo que hay que, que marcar, ¿no? Porque eh, el esfuerzo que hace digamos el trabajo que hace como para que los defensores no puedan llegar, el trabajo que hace persiguiendo permanentemente con un estorbo y después cuando tiene que atacar aparece corriendo o hace como el gol que le hizo a Croacia donde oh, sale de atrás hizo, eso es una cosa que físicamente es un dotado y después tiene un juego y un olfato de gol, y, y vuelvo a decirte, y son muy buenas personas, van a seguir triunfando, te lo puedo asegurar, porque no se van a marear, estos chicos no se marean, son de buena madera, yo, yo los conozco muy bien, son muy sanos y muy excelentes personas, con lo cual estoy seguro que no los va a marear el éxito, sino que van a seguir trabajando para lograr el máximo posible en el club que estén, donde estén.
2: Bueno, en el caso concreto de, de Julián, él juega muy joven esa eh, final de tan buen recuerdo para, para River en el Bernabéu, la final de la Libertadores contra, contra Boca, va creciendo con River y hay gente que, que dudó de... Oye, ¿qué hace Julián Álvarez en el Manchester City, no? ¿Cómo puede ser que venga por este futbolista? Y, y es el, el éxito de, de Julián y de muchos otros en esta selección, Rodolfo, es el, el triunfo de, de futbolistas a los que la gente igual no tenía tanta fe o había más expectativas puestas en, en otro tipo de futbolistas, pero en el caso de Julián eh, ha demostrado a mucha gente que, que se equivocaban con él.
1: Mira, los jóvenes de Argentina, cuando se van del fútbol argentino y se van jóvenes, porque lamentablemente eh, económicamente eh, no los podemos retener y sí, por supuesto, tienen que lograr su triunfo y su desarrollo en otros países de Europa. Yo creo que el caso de Julián y el caso de Enzo son casos que cuando le dan la posibilidad, sin duda lo van a demostrar, y eso lo hacen de una manera, lo han hecho de una manera brillante. Y cuando el Manchester City se lo lleva, eh, yo lo felicito al Andrés de City porque tuvo la visión de llevárselo por un precio que generalmente es el precio que se vende de Argentina a Europa. Y después resulta que en Europa se vende al en el Mercado tres veces más.
2: Bueno, de hecho, el Madrid casi Argentina que lo vio fue... antes, ¿no? Que, que hemos visto las fotos entrando con el Madrid cuando era todavía más jovencito de Julián. Eh, ¿Cómo fue esa historia?
1: Exactamente. Así es, es verdad. Fue, estuvo de joven haciendo un entrenamiento y prácticas y demás y después volvió para la Argentina. Y yo creo que el de Enzo va a ser un caso muy parecido y no sé si yo fuera el Real, que es el club que quiero mucho y que los riverplantenses estamos tan identificados con el Real Madrid lo digo abiertamente por el periodo de por, por toda la historia porque nosotros nos consideramos la Casa Blanca de Sudamérica así como el Real Madrid es lo que es y creo que Enzo es un jugador que viendo los jugadores que hoy tienen y que ya tienen una determinada de edad me parece que, que el Real tendría
0: que fijarse. Creo que le vendría de mala dicha. Pues eso te quería preguntar ya para cerrar. Eh, Rodolfo, tú dices que el Real Madrid debería fichar a Enzo Fernández, que tiene madera, este futbolista joven para convertirse en una gran estrella. La última que te quiero hacer, ¿debe ficharlo ya este verano? ¿Está preparado ya para el reto Real Madrid? ¿Tú crees que debe lanzarse ya el equipo blanco por, por Enzo Fernández?
1: No sé si lo hará el Real Madrid, no tengo idea. La verdad que te mentiría,
3: no,
1: no, no, no. Tengo, no tengo la menor información.
0: Pero encajar en casa.
1: Seguro, si no te puedo... Pero yo creo que es un tipo de jugador que tiene marca, que tiene que tiene que sabe. Qué es lo que es el Real Madrid. Tiene ese juego de, de pase en profundidad y tiene gol. Mm. Y yo creo que eso es algo que, que tiene. No sé. Si yo lo digo como como Inter Real Madrid ¿eh? no, imagínate que ya no estoy vendiendo nada no estoy vendiendo jugadores <ríe> si ha sido un negocio un club portugués pero realmente me parece un jugador que me gustaría que esté en un equipo a cualquiera mucho
0: pues ojalá ojalá llegue ese día veamos a Enzo Fernández con la camiseta del Real de Madrid que es un muy buen futbolista la del Madrid o la de cualquier otro equipo grande que seguro que acaba llegando Rodolfo Donofrío, ha sido un auténtico placer disfruta mucho esa tercera estrella y ojalá volvamos a charlar pronto.
1: Muchísimas gracias y sepan que siempre nosotros y los riverplatenses vamos a estar con la ciudad de Madrid enamorados de por vida. Ya estábamos enamorados, pero ahora estamos enamorados de por vida.
0: Me lo creo, normal. De por vida. Es normal, es normal. Gracias, Rodolfo, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muy grande, mis saludos a todos.